0: 嗨，你好，这里是真实故事计划电台，听真实版的《一千零一夜》，微信公众号搜索“真实故事计划”，在文章下方留言，分享属于你的真实故事。今天的故事来自作者陶一，名字叫做《两个985研究生抵不过一套学区房》。2017年初春，蛰伏了一个冬天的我，推着刚满两个月的二宝，迫不及待地出来喘口气，让即将发霉的身体接触一下带着雾霾的新鲜空气。哎呦，你家这小孩长得可真，是个男孩吧？似乎生老大用光了基因里的好运气，二宝这个小妹妹长得有点难以言说。常常让夸他的人无从下嘴。相熟的妈妈们逗了一会儿，忽然问我：“你家这个二宝去幼儿园报过名了没有？”“什么？”我有点反应不过来。才两个月的小孩子报什么名啊？其他人一听，纷纷笑话我：“哎，你也太不了解形势了咱们这个居民区呢，都是奔着学区房的名字来买的。幼儿园呢，总共就两个。”你算算吧，哎呀，不过等你算过来，这黄花菜都凉了。我们二宝刚出生就让老公去幼儿园报名啦。有人附和着。虽然觉得这样有点滑稽，但我第二天还是顶着大风把二宝裹得严严实实，径直向附近的幼儿园杀了过去。走到幼儿园大门外，正是课间，小朋友们正在玩耍。院里活动的空间不算大，有个小滑梯。孩子们规规矩矩地排着队玩。我对门口的保安说：“我要给孩子报名。”保安看了一眼小车中合眼熟睡的二宝，漫不经心地拿出一个本子，指着空白处让我填。“你家孩子是哪一年入园啊？”“我们家二宝是2016年底出生的，报2019年的可以吗？”保安嗤笑一声。还2019年的， 2 0 1 9年的都报了一千多名了，你写上也没用。我还过这个小小的幼儿园，问：“那一级最多容纳多少人呢？”“最多能接受一百名吧。”我妥协地说：“那我报2020年的吧。2020年入园的也报了至少有三四百名了。虽然入园前途甚是渺茫。”我还是工工整整地写下来保的具体信息。临走时，保安好心地提醒我：“你有没有认识的人啊？有人找人，没有送钱。为了孩子，早做打算吧。”我们小区打的旗号是“与世界接轨，与名校为邻，打造省城最好学区”。有了学区房这块金字招牌，虽然位置偏僻，临近村庄，但是房价还是一路飞升。看房买房者络绎不绝，居民以三十岁左右为主，大家的想法和我差不多，一切为了孩子，为了孩子的一切。我和老公都是寒门学子， 2 0 0 6年毕业，结婚生子，友情饮水饱，裸婚也没觉得委屈。单位十平方的宿舍住着也很开心，楼下就是菜市场，周末下午买五块钱的肉剁成馅儿。做成一小锅韭菜肉饺子，带着氤氲的热气，盛满三盘，桌子中间摆上凉菜，就着啤酒，打开电脑，看着康熙来了，初婚无房的小日子过得有声有色，有滋有味。可是，这种日子，还是被房子打破了。我们的第一套房子是 2,007 年夏天买的，两室一厅，面积不大，只有92平。虽是二手房，但也精心布置。房子本身四十几万，加上装修约五十万。对两个来自农村、毕业不久、工资不高、初为父母的人来说，无疑是一笔天文数字。那时我和老公在省城的第八个年头，买下房子，也算是在省城站稳了脚跟，实现了毕业时的心愿。在这个不大的城市，两个平平凡凡的人相依为命，所以最初打算要在这里住一辈子的。住久了，我们发现小区里有一个奇怪的现象：六岁以上的孩子特别少，居民也多是老人。后来才知道，原来这里不是学区，即使有年轻人买，大多也都是作为过渡，等到孩子上学的年龄就搬走了。老公有点后悔。哎呀，买的时候看这儿离单位近，万一有事儿，十分钟就回来了。知道不是学区，可就是没想到家长们这么重视学区啊！我让他看看好的地方，小区虽然不是学区房，但是有一个偌大的广场和葱郁的树林。何况孩子的教育还是父母，我和他双双九八五毕业的研究生。还怕带不好一个孩子，因为年轻人少，所以小区的孩子并不多。儿子的幼儿园生活过得轻松愉快，一个班里两个老师，十个男孩，十六个女孩。孩子们放学后会一起在大广场上玩耍。那时候，班里的女生们看动画片《巴拉巴拉小魔仙》，就让儿子当游乐王子，尤其是两个很漂亮可爱的小女孩。宝儿和子轩都喜欢跟他玩，只让他当王子，别人谁都不行。但是到了上小学的前一年，宝儿和子轩都搬走了，他们的父母都买好了学区房，班里小朋友也越走越多。这时候，儿子再到广场上去，东看看，西瞅瞅，也找不到几个同龄的孩子，行之影单，没有趣味。那些小魔仙走了，他再也不是游乐王子了。几年前我用来安慰老公的话，连自己都不再相信了。当时买房子特别看好这个大广场，如今看来，没有同龄人在一起玩，广场再大也没有用。虽然我们安慰自己，等他上了小学，总会有自己新的朋友。但其实，心里有一点动摇，在小区里没有玩伴，始终是遗憾。在这点动摇下，我去了一次小区对口的学校。片区属于省城的城郊，上小学要穿过两个繁忙的路口，有些行人和三轮车呢，并不太遵守交通规则，学校的生源也都比较复杂。这所小学对口的初中是十一中，就在小区对面左拐的第一个胡同里。遇到放学的初中生，他们总骑着自行车飞驰而过，也不礼让行人。附近有座高架桥，每当月上柳梢头，就有一些初中的男孩女孩在高架桥底下人约黄昏后。那天晚上回来，我在听着憨厚可爱的儿子。用稚嫩的声音读着“昔梦母，择邻处”，有了一点不一样的感觉。而真正让我动了换房子的念头，是去美发店理发。老板娘的儿子就在十一中，六年前去做头发，她总喜欢眉飞色舞的给我聊她儿子，说到兴头上呢，还会拿着照片给我看，相册里的男孩很清秀。眉眼间有点像他，但是近一两年来，每次说起来，他都愁眉不展。有一次，我提起了学区，他语重心长地说：“学区房这种事儿，有条件要买，没有条件创造条件也要买。十一中学风特别差，老师在上面讲课，同学们在下面打扑克，新来的老师们都不敢管。”最近他儿子成绩下滑的厉害，他还不能说，一说儿子就抱怨。我小时候那些朋友都去了好的学校，妈妈，你为什么不把我送到一个好点的学校呢？我看他很忧虑，安慰他，也安慰我自己。什么样的学校都有好学生，还是看孩子自己啊，咱呢管好自己孩子就行了。他很无奈。哎呀，话是这么说。可是他一天大部分时间都在学校，这个年龄的小伙子正是精力旺盛的时候，他们心思不放在学习上，那可不就整天琢磨着打架、斗殴、玩游戏、谈恋爱吗？我呢还怕他交坏朋友，人扶不走，鬼搀飞奔，天天悬着心过日子呀。一个月后，我再去给头发做护理，老板娘不在，后来听说他儿子跟别人打架。住院了。此后，我就开始在网上看一些学区的消息，并盘算着择校换学区房哪个更合适。但看着学区房高昂的价格，也没有下定决心。毕竟，折腾房子这种事儿，不太适合我们这种穷人。这个时候，朋友老杨要去城东看一个新学区，邀请我们同去。他自己做点小生意。看中了一个140多平的，一平八千多，老杨爽快的签了合同，交了定金。他媳妇儿对小区周围环境不太满意，老杨说：“哎呀，不就是解决孩子上学的问题吗？怎么能处处满意呢？”学校并不是市中心那种老牌名校，而是新建的挂了名校的牌子。老杨想过买市中心的学区，但是那里很旧的楼房都飙升到2万多一平了。他的生意也是小成本经营，所以市中心的学区就算了。我和老公也都看上了小区的学校，离家近，可以步行上学，刮风下雨也不用受罪。但是小区离我们的工作单位太远了。一个月后，老杨突然给我们打电话，说小区有几套房子要降价处理，只有几套，原价八千，现价六千五。只限几天，手快有，手慢无。那是2013年的9月24号，我们再次来到这个号称省城最好学区的小区。老杨热情的陪同，有个高层只剩下几个大户型，都是140平以上，只有18 29和32楼可以选择。我们也想买，但面临很多问题。签了合同之后，要一周交首付，手里没有足够的钱。首套房的话要交 30% 按二套房的话要交 60% 老杨很无奈：“你们俩就读书读傻了。原来那套房子给卖掉，房子过户给买主，既能按首套房付首付，也有钱了，不是？但是交首付的时间只有短短的一周。”老杨又打电话找了建委的 人， 建委给我们介绍人通融了。那人给我们保证了两 条： 合同上签的十月八号交首 付， 但实际可以延长三个 周； 房子是二零一四年底交房 的， 孩子二零一四年九月就入 学， 保证当年交房、当年上学。当时老杨建议我们买二十九 楼， 光线好。我选了因为七上八下而剩下的八楼，那人还笑话我，哼，是不是怕电梯停电下不来楼啊？我告诉他，哎，已经是社会底层了，八下就八下吧，在下还能下到哪儿去啊？带着点隐隐的不安，我们两个一咬牙交了三万押金，签了买房合同，另外给了老杨和那个人三千块钱作为打点。为了能够延迟交首付，回来之后虽然有点舍不得，但还是迅速找中介把房子挂了出去。正常情况，我们那个房子能卖八十万，但因为着急，七十七万就卖了出去。然后在原来小区暂时租了一个小房子。交房的时候，看着亲手布置的一切，有点心酸。儿子更是念旧。经常走着走着，就走到原来的家门口。10月8号，合同上签订交首付的日子，中间人突然打电话来说，小区的房价十一期间要上涨，我们买的房子由六千五涨到七千二，所以延迟交首付是不行了，必须当天交，否则三万块定金要不回来，房子重新卖。当时我们已经卖了房子。但买主也是贷款，他的贷款还未下来，我们也没有足够的钱。老公问他有没有什么办法，他说先给他五千块钱，让他再次打点。老公转了五千块钱给中间人，但是心里感觉有点上当。那天我下班回来，看他一个人坐在阳台的地板砖上，特别消沉。听了前因后果。我也安慰他，哎，给了就给了吧。但是我们都感觉中间人的不善，一周之内什么事情还没办好呢，先扔了八千块钱出去。像我们预料的一样，拿了五千块的中间人并没有消停几天，五天后他又打电话过来，心急火燎地说：“领导找他了，让我们马上交首付，他先替我们垫了一万。”让我们迅速把这一万块钱还给他。对他的电话，我做了录音。我告诉他，一万块钱他店没垫？我需要去他公司找他们领导亲自核实。原来，中间人在公司并无实权，就是一个骗吃骗喝的小混混，胆子也不太大，经常到各处借钱，又拆了东墙补西墙的那种。中间人的面具被揭穿了。但我们的首付是白纸黑字，幸好有个大学同学可以帮上了忙，公司允许可以延迟到十月底。十月二十八号，终于在月底来临之前把房子过户给买主了，我们两个也松了一口气。当天下午路过菜市场，我买了一斤肉，剁成馅儿，包了一锅韭菜肉的饺子。我给老公打开一瓶啤酒，调侃道。饺子，舅舅越吃越有。儿子说：“妈妈，你好长时间都没这么高兴了。”是啊，自从买房以来，脑子里好像总一根弦绷着。开了无房证明，交了首付，就算尘埃落定了。但是老公的饺子还没吃，接到一个电话，他得知。并不是房子过户就可以开无房证明，必须要等买主的房产证下来以后。房产证下来至少要十个工作日，而我们交首付的最后期限，就剩下三天了。如果没有无房证明，首付我们要交百分之六十，三天借也借不到这么多钱的，饺子白做了，我们只能又求大学同学两天加急。办了房产证，一波三折，终于赶在了十月31号最后期限那一天，交上了首付，儿子终于有书可读了。2014年6月，因为新房年底才交房，我们在新小区租了房子，坐等儿子入学。原本老公上班骑自行车不到十分钟，而现在开车也要一个小时。我坐公交要将近两个小时。等到八月份，学校登记一年级学生信息，突然告诉我们，这些人不能登记，因为按正常手续入住才能上学。开发商当时信誓旦旦保证，当年交房，当年上学。一年之内到处求人，遇见了骗子，搬了三次家，掏空了所有家底，就是为了孩子上学。怎么会这样呢？我们好像在追一个美丽的肥皂泡，肥皂泡马上到手的时候，却碎了。小区2014年入住了很多住户，基本都是奔着孩子上学来的。楼下全是和我们一样的情况，家里的男人们先振作起来，成立了维权群。说要去售楼部找说法，但是大家都为房子折腾的太累了，不想自己去维权，只想等现成的成果。反正只要别人家孩子能上，自己的就能上。晚上群主发飙了，自己家孩子上学的事儿都不积极，稀稀拉拉的就来了几个人，一点气势都没有，还不够开发商笑话的呢。照这样下去，孩子上学的事儿门儿也没有。大家来这里买房都不容易，真有钱的也不会选这样的地方。真这么整下去，没有人给咱们说理。明天再去售楼处，群里一家出一个人，不见不散。周日维权的队伍迅速扩大了，我们在售楼处打出了“我要上学”的条幅。期间，一名妈妈和保安冲突起来，她声泪俱下的控诉。为了买这个房子，为了孩子上学，让老少三代跟着受穷受苦，开发商却只把这些当儿戏。我们这边哭闹着，那边看房的人还是络绎不绝。他们驻足观望，但大部分还是义无反顾地签了合约。毕竟，一直上涨的房价更有说服力。除了在售楼处维 权， 我们也去过教育局门口拉过条幅。等到开学的前三 天， 我们接到通 知， 可以去学校报道。二零一四年九月一 日， 儿子成了一名小学生。只不过班里的人数一直不受控制的增 长， 从原定的一个班级四十五 人， 涨到了五十人、五十五人、六十 人， 每学期都有插班生涌入。楼下邻居的孩子分到一年级四班，这些班主任大部分是新聘任的，挂名校的牌子，只有个别管理人员是名校派来的。四班的班主任一年内换了三个，班风很差。那个妈妈时常给我抱怨，说折腾了这么久，还比不上以前的学校。到了三年级，班里混乱的情况仍然没有改变，她终于下了决心。搬回以前的小 区， 他家女孩经常上来玩。搬走那 天， 我去送 她， 那个妈妈笑着 说：“ 为了孩 子， 这几年折腾来折腾 去， 哼， 真没问问孩子想要什 么。” 二零一六 年， 小区大量业主入 住， 学校严重饱和。家长们情绪更加激烈，维权示威的规模也更大了。最后，开发商的权宜之计是把盖好的会所搭上简陋的木板，给一年级新生做了临时学校。但是，这个小区的房价还在上涨，房子还在新建，看房的人在增多，学校却仍然只有一个，幼儿园也只有两个。二胎时代来临之后，小区盛传一个消息：家里有两个孩子的学校只能接收一个孩子入学。这个消息引起了二胎父母新一轮的焦虑，而且随着我们这些二胎家庭的增多，入学竞争也提前变成了入园竞争。去年九月份入园的孩子，前年冬天就排队报名了，数九寒冬。大家排队从早晨到晚上，从深夜到黎明。但不幸的是，即便排了一个晚上，也有些孩子没能拿到入园名额。一个妈妈在群里说：“初步打算把孩子送回农村老家，让爷爷奶奶接送。”不仅仅是我，老杨媳妇也生了二胎。在通宵排队的人群中，他家老二要上幼儿园了。虽然抱怨一个班里只有两个老师，学生们有五十多个，但还是没有选择的，站在通宵排队的长龙当中。凌晨三点，他发了个朋友圈。家长们站得整齐的，站在刺骨的寒冷当中。他们排着队，神情严肃，好像拿着孩子命运的号码牌。